0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Que votre cœur ne se trouble pas Mettez votre foi en Dieu Mettez aussi votre foi en moi Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire, toi, « Montre-nous le Père ?» Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi. Moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen. Amen, je vous le dis. Celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi, je vais vers le Père.
2: Michel, d'abord le tout premier verset, « Que votre cœur ne se trouble pas ». Les disciples sont-ils troublés dans la compagnie du Christ à ce moment-là, dans le récit
1: Ah, Il n'y a pas de doute, oui. <rire> Parce que euh, Jésus, il revient trois fois finalement dans son discours d'adieu. Oui. N'ayez pas peur, euh, que votre cœur cesse de se troubler, l'affliction a, a rempli votre cœur, etc. Donc ça doit être quelque chose d'important. Puis moi, personnellement, je m'y retrouve bien parce que, bah, parce que je me sens plus un chercheur de Dieu qu'un croyant. Et mon angoisse, c'est peut-être justement la suite du verset. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile de croire en Christ que de croire en Dieu.
2: Bon, ça je crois que la relation entre le Christ, entre le Père et le Fils, euh, traverse en tout cas toute cette partie de l'Évangile de Jean. Et d'abord, par rapport au fait que les disciples soient troublés, il y a quand même un peu quelque chose, c'est que quand on regarde juste la séquence précédente, on voit quand même Jésus annonce que Pierre le reniera. Oui. Et que donc, euh, pour les disciples qui ont suivi Jésus euh, depuis si longtemps, L'annonce de leur propre trahison, de leur propre manque de foi, il y a quand même de quoi être troublé à cette annonce.
1: Oui, et puis déjà par l'annonce du départ de Jésus, c'est quand même plutôt stressant, j'imagine, pour eux. Enfin, moi, quand je lis ces, ces pages, je sens l'angoisse.
2: Oui. Je la sens respirer, cette angoisse. Parce que, alors, en fait, peut-être il, il faut entendre que euh, ces chapitres 14, 15, 16 de l'évangile de Jean, euh, c'est quelque chose qui est spécifique à Jean, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles, oui, oui. et qui est entre le dernier repas de Jésus et son arrestation, euh, Jésus, sous la forme un peu d'un testament, oui. délivre à ses, à ses disciples, à ses plus proches, ce qui est le, le cœur, l'essence même de son message. Oui. Et donc, il y a à la fois dedans de l'essentiel, du fondamental, et nous le voyons bien à travers le texte que nous avons lu, et puis à la fois, il y a, il y a une vraie gravité dans ce, dans ce moment de l'Évangile. Oui, tout à fait, oui. Dans ce moment de l'Évangile. Alors, euh, que votre cœur ne se trouble pas, et puis tout de suite, il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Alors, qu'est-ce que c'est -ce cette notion de, de foi comme demeure oui
1: multiples demeures. Ça a été très utilisé par euh, l'écuménisme. Hein. Euh, le romancier Gilbert Sessbron écrit quelque part, euh, oui, c'est certainement Dieu le Père qui est le propriétaire de la maison, hein, mais les locataires se disputent à chaque étage. Ouais. Ouais. <rire> Alors donc je crois qu'il faut quand même se demander qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette maison. Enfin, il me semble que bibliquement c'est toujours le lieu de la présence de Dieu, enfin, soit de façon matérielle, enfin, dans l'Exode par exemple, l'attente de la rencontre, ou bien dans la suite des livres de la Bible, c'est le, le temple de Jérusalem lui-même. Et puis, il me semble que, quand même, au fil des, des siècles, et grâce aux prophètes, la notion de demeure de Dieu se spiritualise de plus en plus. Et puis, finalement, ça peut indiquer la, la volonté de Dieu. Enfin, par exemple, dans le psaume 52, « Comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur sa fidélité ». Enfin, ce n'est pas une maison matérielle, quoi, de, de toute évidence. Mmh. Puis, il me semble que, souvent, dans le... Nouveau Testament, c'est un peu une image de, de l'Église. Hein, par exemple, dans, dans les Hébreux, la maison, c'est nous. C'est quand même très fort, je trouve, la maison, c'est nous.
2: Non, mais, bon, moi, ce que j'aime bien dans cette notion-là, c'est quand on évoque la foi, habituellement, on, à la, on associe à la foi la, la croyance, hein, on croit ou on ne croit pas. Mm. Là, c'est la foi comme une demeure, comme une maison, comme une habitation. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas uniquement une démarche intellectuelle, mais c'est quelque chose dans lequel on est invité à habiter. Oui et puis, dans ce texte, il y a cette place en disant que, d'une certaine façon, chacun a sa demeure.
1: Chacun a sa demeure, oui. Hein?
2: La, la demeure unique. Et moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est de dire que euh, la foi est singulière à chacun. La maison est singulière à chacun. Mmh. Il y a une, un, un commentaire de, du livre de l'Exode. À un moment, quand Dieu se révèle à Moïse, quand Dieu appelle Moïse dans les livres de l'Exode, il dit... « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Et alors les sages, quand ils voient ce verset, ils disent « Mais pourquoi Dieu dit-il ça et ne dit-il pas Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Pourquoi répétition « le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob » et répondent à leur question en disant « Mais parce que le Dieu d'Abraham n'était pas le même que le Dieu d'Isaac, qui n'était pas le même que le Dieu de Jacob ». Évidemment, c'était le même, mais la façon d'entendre Dieu ou la relation de l'humain à Dieu, n'était pas la même pour Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire que chacun a une façon singulière d'habiter euh, la, la demeure de Dieu, et c'est un peu ce que je retrouve dans ce, dans ce passage-là, quand euh, Jésus dit euh, « Je viendrai faire votre demeure », comme si chacun avait sa demeure singulière.
1: Et dans la suite du texte, c'est même encore plus fort, il y a ce magnifique verset 23 moi, que, que j'adore, hein, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, nous établirons chez lui notre demeure. » C'est-à-dire qu'on inverse complètement la perspective, il ne s'agit pas d'habiter dans la maison de Dieu, mais c'est Dieu qui vient faire sa maison en nous. Je trouve ouais. ça prodigieux. Donc, la
2: foi, c'est inviter Dieu à faire sa demeure ah, en écoute. nous. <rire> c'est ouais, pas mal je ça. Trouve. Ouais, ouais. Et puis, euh, après cette évocation de la demeure, nous trouvons dans ce passage-là, euh, ce verset qui est un verset très, très central dans, dans tout l'évangile, c'est celui dans lequel Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Et Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors le chemin, la vérité, la vie, on l'a chanté, on l'a lu. Euh, oui.
1: Oui. On l'a mis à toutes les sauces.
2: Voilà. -ce que, comment vous l'entendez, ce, cette parole
1: Moi, il me semble que ce qui est important, c'est de, de ne pas couper les trois. Parce oui. que si on dit euh, Jésus est le chemin, cest à ben, on va le traverser et puis on ira ailleurs. Si on dit il est la vérité, ben, on va devenir un dogmatique qui impose la vérité de, de Jésus. Et il me semble que c'est important de les mettre en... en relation, les trois, et il me semble qu'on en a une espèce de parabole avec le, les pèlerins d'Emmaüs. Finalement, ils marchent, ils sont sur le chemin, Jésus leur explique les Écritures, ils ont dans le cœur plein de joie, il faudra qu'on y revienne d'ailleurs, c'est important la joie,
2: au fond... Et puis ils retournent vers la vie. Hein, quand ils retournent à Jérusalem, après, il, oui. ils étaient dans la mort et ils donc, retournent vers voilà, la vie.
1: Donc ils découvrent en marchant une mmh. certaine façon de vivre selon Jésus. Mmh. Ouais. Et ça, ça me semble ouais. très très fort.
2: Ce que j'aime bien dans l'articulation de, de ces trois mots, c'est qu'il a la vérité est encadrée par le chemin et par la vie. Ouais. Et d'une certaine manière, la question de la vérité, c'est la question qui nous, qui nous agite, qui nous préoccupe lorsqu'on lit l'Évangile. Et là, ce que Jésus nous dit, c'est que la vérité de l'Évangile, c'est à la fois un chemin et une vie. Ouais. Et j'aime bien cette association-là. Hein. Un chemin parce que euh, la foi est d'abord un chemin, et là, euh, je voudrais juste lire un, un verset d'un psaume, euh, dans lequel Jésus dit, enfin pas Jésus, dans lequel le, le psalmiste dit, « Le Seigneur du ciel se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui est du bon sens ou de l'intelligence qui cherche Dieu. Mmh. » C'est-à-dire que l'intelligence ici, c'est chercher. L'intelligence, ce n'est pas savoir, ce n'est pas connaître, mais c'est chercher, dans le psalmiste, hein. Et, donc, et quand Jésus dit « le chemin, la vérité et la vie », c'est que la vérité, c'est d'abord un chemin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est jamais euh, bloqué, jamais total, mais qui est toujours euh, en recherche, en quête. En quête hein. et, et en cela, la foi s'oppose. Pour moi, la, la foi s'oppose à, à deux, deux principes, qui est le dogmatisme ou le scepticisme. Le dogmatique dit... « Je ne cherche pas car j'ai tout de la vérité. » Le sceptique dit « Je ne cherche pas parce qu'il n'y a rien à trouver. » Et la foi, c'est justement, c'est ni le dogmatisme, ni le scepticisme, mais le chemin, la quête.
1: Oui. D'autant plus que chez Jean, il s'agit moins de connaître la vérité que de la faire. Et faire la vérité. Faire la vérité. Enfin, ça revient par exemple dans le chapitre 3, dans la discussion entre Jésus et Nicodème. Oui. Et puis dans la première épître de Jean, c'est être de la vérité, comme on est d'un oui. certain pays. Hum. Je trouve que c'est très fort. puis alors, il y a le « je On retrouve suis. aussi
2: l'habitation, hein? oui. être habité, habiter la vérité, ah. enfin, tout oui, ça, c'est des thèmes fait, qui, oui. se, qui, se, qui résonnent les uns avec les autres.
1: Tout à fait, oui. Puis il y a le « je suis hein? »,« je suis la vérité
2: ». Alors, le « je suis » qui parcourt tout l'évangile de Jean est scandé par plusieurs « je suis ». Oui, tout à fait. Ouais.
1: Bah, c'est une façon de dire « je suis divin
2: voilà, ». Oui, bien sûr, le « je suis », c'est le « je suis de, » oui. de Dieu, « je suis qui je suis », enfin, aussi. Oui. Euh... Et il y a alors le chemin, la vérité et la vie. La vie. Alors là, on sait que donc, un des versets, un des commandements les plus importants dans, dans le Premier Testament, c'est Choisis la vie. Choisis la vie de Théronome. Hein? Oui. La vie de Théronome. Et donc, qu'il n'y a pas de vérité, d'évangile, qui ne soit porteuse de vie. Oui. Hein? Et, et qu'on peut dire d'une certaine façon. Euh, euh, L'évangile porte la vie, ou quand il y a de la vie, il y a de l'évangile. Quand il y a de l'évangile, il y a de la vie, et, et, parce que de temps en temps, on a un peu l'image euh, euh, d'un évangile qui nous qui nous, qui, qui, nous qui, qui nous recroqueville, qui, qui, nous, qui nous interdit, etc. <rire> Alors que là, le euh, non, la vérité, c'est l'évangile, c'est un chemin et c'est une vie. Et je trouve que l'association de ces trois mots est très, euh, est très juste et très éloquente pour nous aujourd'hui. Oui.
1: Et au point de contact des trois, il y a la joie.
2: La joie, Les oui. Les
1: pèlerins d'Emmaüs étaient remplis de joie. Enfin, comme ouais, dit Bergson, ouais. la joie, c'est le signe que la vie réussit. Ouais, ouais. Dans ce domaine-là aussi.
2: Alors, et la joie est aussi un commandement qu'on trouve dans, cette, euh, dans, ces chapitres de, enfin, dans ce testament de Jésus, oui. de, de l'évangile de, de Jean. Alors Michel, euh, avant de quitter ce texte, il y a quand même le dernier verset que je voudrais que vous m'expliquiez, parce que pour moi, il est un peu un énigme. Celui dans lequel Jésus dit, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi » fera lui aussi les œuvres que moi je fais, il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père. Donc, celui qui croit en Jésus fera des œuvres plus grandes que Jésus. Comment, comment entendre ce, cette affirmation
1: ben, Je pense qu'il y a une lecture facile et, et dangereuse en même temps, qui considère que ces œuvres, ça va être des prodiges, des miracles, des apparitions, Dieu sait quoi
2: c'est facile, mais ce n'est pas vrai. Et je pense veux dire.
1: que ce n'est pas ça. Et en et tout
2: cas, ce n'est pas vrai. Ça, la, la réalité nous oblige à rien. Voilà. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais ressuscité de mort, je n'ai jamais euh, euh, guéri enfin, de, des aveugles. Euh, ça, donc, ça, ça, je ne fais pas des œuvres plus grandes que Jésus. Non. Ça, ça viendra peut-être. Peut-être. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Mais d'abord, donnez-moi votre explication, et puis moi, je vous dirai... Non, euh, moi, je
1: pense que enfin, dans ce passage-là, Jésus parle à ses disciples de leur œuvre d'évangélisation à eux. Et Alors, effectivement, statistiquement, c'est vrai que les disciples de Jésus et les disciples des disciples ont pris contact avec beaucoup plus de gens que Jésus lui-même. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et je pense que c'est pour ça que le lectionnaire liturgique a prudemment enlevé la suite. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils ». Si vous demandez quelque chose en mon nom,
2: je le ferai. Oui, on, a ça, eu peur,
1: on a eu peur de faire de Dieu un espèce de Père Noël qui tu, tu veux un miracle, hop, etc. Pourtant,
2: c'est dans l'Évangile, alors qu'on enlève quand même ce verset, il est un peu gênant parce que...
1: Non, il n'est pas gênant si on comprend qu'il s'agit de l'œuvre d'évangélisation. Autrement dit, ce qu'il faut demander au Père, ce n'est pas de faire des miracles, c'est qu'à travers nous... C'est une chose qui me frappe beaucoup quand j'ai à faire une prédication. Oui. Je voudrais bien être transparent, en fait
2: que quelque chose
1: de la parole passe à travers moi. Mais moi, je suis sans intérêt. Il faudrait que je sois un vitrail, simplement. Puis ça passe à travers moi.
2: Alors, c'est ça l'œuvre. L'œuvre, c'est... Pour moi, c'est ça. Transmettre ou devenir transparent euh, eh, eh, à, oui. la, à la présence de Dieu. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais je ne sais ouais. pas. Ben, vous m'éclairez un peu. Parce que moi, ce que j'aimais dans ce verset-là, ben, quelque part, c'est que je ne comprenais pas. Ou que je comprenais... Euh, J'ai le sentiment de ne pas comprendre entièrement... Et ben, j'aime bien que de temps en temps, dans la Bible, il y a des choses que j'ai dit, j'ai encore des choses à découvrir, il y a encore des choses que je ne comprends pas, euh, pas tout à fait. Il, euh, il y a quelques jours, là, je lisais un livre de, de Marie Balmari, et dans lequel elle disait, euh, la Bible est comme, un, est comme un mystère, et le propre d'un mystère, c'est qu'à chaque étape de la vie, on en a une compréhension différente, c'est-à-dire qu'elle parle différemment selon les, les temps dans lesquels euh, nous sommes, et... Euh, je relis ça à une réflexion que j'avais entendue en disant « La différence entre le mystère et l'énigme, c'est que l'énigme, une fois qu'elle est résolue, ça n'est plus une énigme. » Alors que le mystère, une fois qu'on a une parole, ça demeure un mystère. C'est-à-dire que ça demeure éternellement un mystère. Il me semble que, moi, j'aime entendre que Jésus, dans le testament qu'il laisse à ses disciples, eh ben, quelque part... Il laisse aussi sur euh, tout n'est pas, pas dit et il y a encore à découvrir et il y a encore un chemin. Pour reprendre tout à l'heure l'affirmation que nous avions, je suis le chemin, la vérité. Ben, la vérité du Christ qu'on essaie de trouver ensemble, et ben, euh, si elle a un chemin, c'est qu'on ne la possède pas entière et qu'il y a encore des choses à comprendre.
1: Elle est vivante, la parole de Dieu. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Noys. Voix off, Dominique Fano Renaudin.